0: ברוכים הבאים לפודקאסט החיים הסודיים של הגרושים. אני מאיה, מדריכת הורים גרושים ומתגרשים. הפודקאסט מביא סיפורים אישיים של אנשים גרושים. אז בלי סטיגמות, בלי הנחות, אנשים אמיתיים, סיפורים אמיתיים. פתיח ומתחילים. אנחנו ממשיכים עם הסיפור של חן, חלק ב'. בחלק א' שמענו איך הכירו חן ובעלה, איך התגלגלו העניינים לכך שהם הביאו לעולם יחד 12 ילדים, על האלימות, על הקושי, ובסופו של דבר, על ההגעה של המשטרה. בחלק הזה אנחנו ממשיכים את הסיפור, ורואים מי כן הפכה להיות. מהגולם שהייתה כלואה בתוכו, לפרפר שיהיה היום. אני לא מצליחה להבין איך יוצאים ממה שאת מתארת, כי את, ב... את כל כך עמוק... אז ב... אני
1: לא אז... באמת יצאתי לבד. הייתה לי חברה, אז הייתי בשליחות חב"ד, חברה חב"דניקית מדהימה, בין החברות הכי טובות, בין האנשים שאני הכי אוהבת, פה אני עדיין באותו יישוב, באותו בית, שעבדתי אז כסייעת וכגננת בגנים, הילדים שלי היו שם איתי, ואני כבר הייתי במצב, יש מצב רגשי כזה שאת כבר כל כך איבדת את הזהות שלך. אין לך רצון לחיות, אין לך רצון לתפקד, אין לך רצון לכלום, זאת אומרת, את מאה אחוז רובוט אוטומט. עכשיו, הבעיה שלנו כשאנחנו מתנתקים רגשית, אנחנו מתנתקים מכולנו. זה אומר שאת יכולה להיות אחלה אימא כל ה, את כל המסכה כאילו, יש שם אימא שהיא מרגישה והיא חמה ואוהבת, אבל לא. ולילדים הגדולים שלי עד היום, שזה זה נורא, זה נורא, כאילו, אני כל פעם אני, אני שומעת את זה, זה, חוויה נוראית בשבילי, כי לשמוע את זה, היא אנחנו לא הרגשנו לא שאת אוהבת אותנו, כן, את בנו, את לא אותנו אף פעם. בשבילי היום לשמוע את זה, זה כאילו, אני לא אמות, כי אני לא, כי רוצה למות, אבל הלב שלי מתרסק כשאני שומעת את זה. אבל... קשה. תחליט, אני מבינה את זה. אני מבינה כי <laughs> את לא שם, את לא שם ברגש, את לא יודעת מה זה באמת לאהוב, מה זה באמת להעניק רגש, ו... איך את יכולה? כל מה שאת קברת כל כך עמוק כדי לשרוד... אין, איבדתי אישיות לחלוטין, לא היה לי שום מושג. שכחתי. באמת, אני יכולה נכון לכם ששכחתי מי אני. כן. ואיך ידעתי ששכחתי מי אני? כי אחר כך, כשחזרתי להיות עצמי, אנשים הזכירו לו כל מיני דברים מהעבר ברמה ושכחתי שהם טעיינים. שכחתי מי אני לגמרי, איבדתי את עצמי לחלוטין לאורך הדרך, לא היה שם בן אדם, אה, המשפחה שלי לא ממש אדח אותי, אה, בגלל הסיטואציה בעבר חשדה, אבל המשפחה שלי לא ידעה, המשפחה שלי העלתי מבחוקים, אימא שלו למרות שהיא שלו ידעה, כי הוא תקף אותה גם כמה פעמים. ומה שקרה זה שאני לסוף הגעתי בשלבים שהדבר היחיד שרציתי זה רק לברוח. אמרתי לחברה שלי סיוון, סיוון פרץ, אחת הנשים הכי מדהימות שאני מכירה בחיי, אמרתי לסיווני, תקשיבי, לא מעניין אותי הילדים, לא מעניין אותי
0: הבית,
1: לא מעניין להיעלם, להתמזג באיזשהו מקום ולהיעלם. זה הדבר היחיד שרציתי, והברירת מחדל היחידות שהיו לי בראש זה או שהוא ימות, או שאני אמות, או שאיכשהו העולם יתפוצץ. לא היה, הייתי בשחור ולבן, לא, לא, לא היו במעייצת שלי, בצורת החשיבה המח... שלי, לא היה לא שם אפשרויות ש... שהיום בן אדם נורמטיבי רואה. לא היו. נו? לא? לא היו, כי ראיתי רק מוות אה, מסביבי, זאת אומרת, מוות או בריחה. <תגיד> אני ברחתי כל הזמן, אני, אני גם הייתי... את נמצאת במצב שאי, לראות... שאי אפשר לראות אחרת. בשלב הזה אני כבר הייתי גם בדיכאון מאוד מאוד קשה. מסתבר, נודע <תגיד> לי אחר כך. ואז התחלתי לרדת מאוד במשקל. תחשבו שהייתי אחרי ה... האחרונה שלי, היו לי שבע לידות רגילות, היו לי שלושה ניתוחים. בין ניתוח לניתוח הייתה הפגעה גם. זאת אומרת שהיו לי גם הפלות מאוד קשות. את הניתוחים עברתי לבד, הוא לא היה שם. הסתרתי ממנו את הניתוחים הקיסריים, הייתי הולכת ללדת בלי שהוא כי לא רציתי שהוא יראה שם, לא רציתי שהוא יראה אותי חלשה. נהדרתי להתמיד נדר שהוא לא יראה אותי חלשה, חלשה והוא לא יראה אותי בוכה, ו... אז הייתי... היה לנסות להחליש אותך. ו... כן, מידה 48, ירדתי למידה בבגדים ל-34-32. איבדתי בשנה המון משקל. היה לי גם שינוי הורמונלי, הפכתי להיות פתאום מאוד מינית. התחלתי לפרוח, אומרת, היו נקודות קיצון, כאילו משהו מטורף עבר עליי, שזה כנראה הכל ביחד. כן, זו טלטלה מאוד גדולה. וזה עוד יותר אני, יצא כן, אני יצאתי מאיזון לחלוטין, וזה עוד יותר הגביר את האלימות, כלומר, אה, היא פתאום הופכת להיות רזה יותר, היא פתאום הופכת להיות יפה יותר, היא בטח בוגדת בי, לא, לא בגדתי בו. אני פשוט... חושבת שאיזשהו משהו בתוכי כבר ברח החוצה ממני, כן. ואיזשהו משהו אחר ש שרצה לשרוד איתורך, כי הייתה איזושהי החלטה שלקחתי כשראיתי את אימא שלי כשהיא נפטרה, והאלימות הייתה כבר יום ימית בסיס יומיומי, זה לא היה אם הוא שיכור או לא שיכור, כן. כבר, כבר לא, הוא צריך את האלכוהול. זה היה, זה, הוא, אלה היו החיים. לא הייתה שום תקשורת אחרת, אולי אפשר תקשורת אחרת. לא היה שום דבר אחר, אני רק רציתי להיעלם. ובסופו של דבר, שזה סיפור בפני עצמו, שאני לא אפתח אותו עכשיו, כי יש לי מלא סיפורים שכל סיפור הוא שעה, אוקיי? כמו סיפורים של כמעט להגיע עד הייתי באיזשהו מקום ש... קיבלתי עצה מאדם מאוד מאוד חכם, הוא אמר לי שכל עוד לא תאמיני שאת טובה, שום דבר לא ישתנה. כל עוד לא תגידי לו אני לא מסכימה שתדבר עליי ככה, שום דבר לא ישתנה, וזה היה איש דתי מאוד אותו. חושבים שהדתיים לא אומרים את זה, תלוי איזה עולם דתי. הוא אמר לי לשים לזה גבולות, הוא אמר לי שהדבר הכי חשוב זה שאני אאמין שאני טובה. ואני אאמין שאני טובה אחרי שנים שאומרים שאני זבל. אבל אני זבל, אני אפס באפסים, אין לי זכות קיום בכלל. אני טובה? וכל הסיפור הזה נגמר, בזה, ב... הוא אמר, אותו, אותו אדם אמר לי את זה בבוקר, וזה יצר לי איזשהו שינוי בהסתכלות מטורף, כי הוא אמר לי, oh, אני מבקש ממך רק דבר אחד, שאת הולכת, שבפעם הבאה שזה קורה, תגידו, אני לא מסכים שתדבר עליי ככה יותר. ואז הוא חזר שיכור בטירוף, באותו לילה לא הוא גם לקח את הבן שלי בלי שאני אדע, כי אני נמלטתי מהבית שהוא לא ידע. חשבתי שהוא הולך לעבודה, לא ידעתי. נמלטתי אותי בבית בשקט עם חברה שלי בלי שהוא ידע. אמרתי לו, תגידו שאני ביום מורים, אולי אני מרשה לצאת ליום מורים, אולי אני מרשה לשום מקום, אני הייתי צריכה כל פעם להסתיר כשאני יוצאת מהבית, ולתכנן את כל המיינדסט שלך, כל המחשבה שלך, הכל, הכל היה לברוח, 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 הכל, הכל היה לברוח. Huh? וזה אלפי סיטואציות, כאילו זה, זה, זה ספר שלם שאני יכולה לספר אלפי סיטואציות הזויות של דברים לגיטימיים שהייתי צריכה לברוח. וכשהוא הגיע וחזר, אה, הוא קלט שאני הלכתי, אני נחשדתי בלשוני, mm -hmm. וגם הייתי במחזור. כל נפש. והוא חזר שיכור. ואז, ואז הוא נכנסי לאמבטיה. הוא התחיל אותי באמבטיה, עכשיו תחשבי. אישה חרדית, עם 12 ילדים, גרו רק 11 כי הבת, אחת מהבנות כבר נישאה. ערומה באמבטיה, אתם יודעים איזה בושה זה שהילדים רואים אותה? <אח> לא, הרי הם לא ראו אותי בלי כיסוי ראש, הם לא ראו אותי בלי גרביים. זה, זה בשביל בן, בן אדם שאין בעיה עם זה כמו לשים אותך ירום באמצע קניון עזריאלי. אותו דבר. אז, אז, אז זה רמת הבושה. גם בואי, ילדים לא צריכים לראות את אמא שלהם מרומה. ומוכה. וזה מה שהיה. ו, וזה היה נורא. זה היה... באותו יום, באות, באותו יום הוא כבר אמר לי, אני הולך לשים לך סוף. באותו יום הוא כבר ניסה לחנוק אותי, ו, וזה זה כבר היה כבר בקדר יאללה. הוא אמר לי אחת, באחת מהפעמים, כאמר לי, <laughs> זה היה איזשהו קטע, <laughs> אני לא אשכח את זה בחיים, היה, הוא אמר לי באחד, היה, היה סדרה של נשים שנרצחו על ידי גברים באותה תקופה, ב-2016. כן. אז הוא אמר לי, את צריכה להגיד לי תודה שלא רצחתי אותך עד היום. תודה רבה. רבה. תקשיבי, את בשולחן שבת. את והוא. כל מה שתגידי על כזה דבר, יכול לקרות אותך בשניות לסוף שלך. אבל את לא יכולה גם לשתוק. מה עושים? מה עושים? איך פותרים כזה, כאילו, את האוויר אפשר לחתוך עם סכין, כאילו, פה, לתקוע בי סכין, זה שניות, אנחנו שולחן שבת, יש סכינים, יש בקבוקים, או הרבה פעמים אם יהיה בקבוק, שהוא יוריד לי בקבוק בראש. אני מתכוונת מילה, הייתי בורחת. זה היה כל כך מסוכן, וזה היה כל כך נפיץ, ולא יכולתי לשתוק על זה, כי זה, זה איום ברצח, ברור. נכון. הדבר היחיד שיכולתי זה לנשום עמוק, ולהגיד לו, אני לא יודעת מאיפה, מאיפה זה יצא לי אפילו. חיים ועמד, וזה בידיים של הקדוש ברוך הוא, זה לא בידיים שלך. נקודה. והלכתי, וידעתי לגעת בנקודה שתשתיק אותו. <coughs> כי זה הזכיר לו שזה לא בידיים שלו, אלא באיזושהי אמונה גדולה שבו הוא מאוד מאמין. דרך אגב, בהסתכלות שלי הדתית, הוא לא אדם מאמין. בהסתכלות הדתית שלי כבן אדם כיום, בכלל הוא לא אדם מאמין. אנשים שמשתמשים בקדוש ברוך הוא ככה פיפיות, זה לא אנשים מאמינים. חד משמעית, אבל שוב זו ההסתכלות שלי על החיים. אני עוד תקועה בשלב של הרב שאמר לו שאתה שטן, אז
0: כאילו, גם זה לא יהדות בעיני. אז
1: נחזור אחורה ליום הזה. כשהוא תקף אותי במבט והוא ניסה לרצוח אותי, יש לנו איזה חדר כניסה למעלה חדר שירות, אז הוא הפיל אותי ופשוט ניסה לחנוק אותי, לחנוק אותי, זה גדול, לחנוק אותי, עד ככה. עכשיו, אתה מבין, הוא קטן אבל הוא, הוא חזק, הוא אדם שמרים פנסים וברים, זה, זה סדרה של פנסים בידיים, יש לו כוח של מפלצת. אז בן אדם שכועס, יש לו הרבה יותר כוחות, בן אדם שנמצא בהיקף זעם ועוד שיכור, זאת אומרת, כל הכוחות המודעים והלא מודעים מגויסים, זה, זה, זה אי אפשר לעצור בן אדם כזה. נסו, לכו תנסות עכשיו עם כל, עם כל הטרור וה, והמחבלים, לכו תנסו לעצור מחבלים. מישהו באטרף אי אפשר לעצור. ניסה לחנוק אותי, וזהו, ואני מרגישה ש... <laughs> <laughs> גומרת. ומזל שיש שם מספריים, לקחתי מספריים והתחלתי לתקור אותו בזרוע. לקח לו זמן להרגיש את הדקירות ולשחרר אותי. דרך אגב, אני חייבת לציין שהיה לי על אישום פלילי. תקיפה שאני תקפתי אותו, שזה בכלל מצחיק, משטרת ישראל הייתה חייבת לעשות את זה כאן, זה כמובן בוטל בהסדר טיעון, בוטל בהסדר טיעון, זה הזוי, אבל שימו לב שמשטרת ישראל מצפה שאנחנו באמצע תקיפה תעצור נגד, סליחה תוקפים אותי בואו תעזרו לי נמשיך ואת נמשיך בתקיפה, לא, אני, אני לא יודעת למה דברים הולכים ככה, לא חוקקתי את החוקים, אני לא בטענה כלפי השוטרים אלא כלפי המחוקק, משהו דפוק במערכת מאוד. מאוד, כי אין הגנה, אין הגנה לאנשים שעוברו אלימות, אין הגנה אמיתית, המשטרה לא יכולה להגן. אני התלוננתי כמה פעמים אחר כך, על דברים שהוא איים וניסה לעשות ואיים לילדים, וכל פעם זה בוטל, בוטלו האשמות בגלל חוסר ראיות, או חוסר עניין הציבור, או כל מיני כאלה דברים. בכל מקרה בואו נחזור לאותו ערב. כן. שהוא הרגש והוא קילל אותי על מה שעשיתי, הוא ככה, את הוא לקח את היד שעם הדם ולמח על כל הקיר, בוקרת אותי, משהו עושה הכל בסדר, הוא בטל או בטל, אבל ומח על כל הקיר. אז כן, יקחת אותו. המזל הכי גדול שלי, ואני חושבת שבמערכת הניסים הכל כך גדולה שהייתה לי באותו אותו אדם שהוא משפיע גדול בחוות, אמר לי, את רק צריכה להחליט שאת מסכימה, מסכימה. להרגיש שאת טובה, ויש עוד השם כהרף עלינו. ומה זה אומר? זה לא אומר שיש פה ניסים, זה אומר שאם את, אנחנו מסכימים. פעם אחת, פעם אחת, בתקופות הכי לקבל איזושהי צורת מחשבה שלא קיבלנו עד עכשיו, איזשהו פתח לחשוב אחרת, שמגיע לנו יותר, כן. שאסור לנו לוותר על עצמנו, כל המציאות ישתנה. כי הכל מתחיל בראש. חלוטין. הכל מתחיל, והיה לי קשה לקבל את זה, אבל מכיוון שהייתי מאוד דוסית, אמרתי, טוב, אם הוא אומר, ואולי הקדוש ברוך הוא חושב ככה, אז אולי. <laughs> הסכמתי לקבל את האופציה שאולי יש בי משהו טוב, אולי. זה היה מאוד, אבל הסכמתי להביט על המציאות באופן קצת אחר. קצת אחר, שזה הכל עניין של מיינדסט, הכל עניין של תודעה. ולכן גם היה לי את האומץ להגיד לו, אחרי שדקרתי אותו, כי הוא ניסה לחנוק אותי, והוא ירד לקומה התחתונה, ועד שמעתי שתי קומות, אל תדבר עליי ככה יותר. אמרתי לו, בשקט, אל תדבר עליי ככה יותר. כי זה מה שהוא אמר לי בבוקר, כן. והייתי צריכה המון אומץ בשבילי, וטי פחדתי, שקשקתי להגיד את זה. את לא יודעת מה תהיה התגובה? פעם, פעם ראשונה בחיים החלטתי להמר על עצמי. פעם ראשונה בחיים החלטתי להמר על עצמי, להיכנע למשהו גדול יותר, כי מישהו שמאוד שמחתי הוא התפוצץ כמו מטען חבלה, הוא עלה למעלה לכסח אותי. או-ואה. לכסח אותי. המזל שלי, הבת הגדולה, כניסה דחפה את כל הילדים מחדר, שתי הבנים שהיו נערים התחבאו במיטות למטה. תחשבי שכל הסיטואציה הזאת, הילדים עומדים בחדר, צורכים, בוכים, ילדים צורכים, בוכים מאחורי דלת נעולה. היא פתחה את הדלת, משכה אותי לתוכו, סגרה את הדלת ונעלה. אנחנו ישבנו עם הגב כנגד הדלת, הוא ניסה להדוף את הדלת ולפתוח אותה, כי הוא אמר, עכשיו, אני מנסה לחשוף. סוף. פחד אימי. ואיפה הנס הגדול? זה כשבן אדם נותן פתח קטן, קטן, להגיד, מגיע לי יותר מזה. אני לא מוכן לוותר על עצמי. אני כבר לא יכול יותר. כאילו, זה יותר גרוע ממוות. כן. אני חייב, חייב לשמור עליי פעם אחת. המציאות משתנה, המציאות הממשית משתנה. בדיוק במקרה, שבועיים לפני נכנסה לפה שכנה חדשה שלא הכירה את הסיפור. והיא בת של של מכרים, אבל היא עברה אלימות, מסתבר, שהייתה בנישואים הראשונים של הבחורה הצעירה, היא יכולה להיות הבת שלי, בגיל של הילדים שלי. שמע את זה, והזמין למשטרה, הבן אדם הראשון. הכל באותו יום. אחרי איזה שעה, והילדים צורכים, והילדים בוכים, ו... ואני לא יודעת עוד מה, ו... ודרך אגב, כאן היה לי כזה איזה פנס ענק, הוא דפק לי את הראש, בחלק מהדברים האחרונים הוא דפק לי את הראש במשקוב של האמבטיה. כשהייתי <laughs> באמצע, זה היה כזה כזה, כאן כזה... במצח היה לי איזה פנס ענק, ממש הכל נפוח, זה עדות היום בבית המשפט, במשטרה עדיין, איך אתם, התמונה עם הפנס? פתאום אני שומעת דפיקות בדלת. דפיקות בדלת. עכשיו את נעולה בכלל עם כל הילדים בחדר למעלה. אני עולה הילד. בחדר למעלה, גברת פריד, גברת פריד. עכשיו אני חושבת שהוא עליי. כן. גברת פריד זה משטרה, גברת פריד זה משטרה, אני עולה למעלה, את בסדר? לקח לי זמן. את... זה, זה הייתי צריכה לעכל את הדברים, כי מה שקרה בזמן שהייתי שם, יש לי זוג חברים שידע מהסיפור, ואותו חבר פה ביישוב אמר, תקשיבי עוד פעם אחת, שהוא עושה לך משהו אני אקורא למשטרה, אני מבטיח לך, אני לא הוא לא התעדכן יותר, אבל אחד מהבנים שלי, שהיה, שמאוד אהב אותו, שהוא עזר לו בגינה וכל זה, היה מספר לו פה ושם מספיק נקודות, כדי שהוא ידע, ל, ל, את יודעת, לחבר את הנקודות. אז הסימסתי לו, תגידי, זה אתה בדלת? הוא אמר לי, זה לא אני. הוא ניתק, הוא ואשתו נכנסו לאורטו, זה היה שתיים לפנות בוקר, אחת לפנות בוקר, משהו כזה, והגיעו. הם אפילו לא שאלו כי הם הבינו מה קרה. כן. פתחתי את הדלת, משטרה, משטרה, ואמרתי, כן, אני בסדר, ירדתי למטה, והרחיקו אותו החוצה, היו צריכים לעשות את זה בכוח, הוא לא הסכים. ואז הוא שאל אותי מה קורה, והוא רואה מה קורה לי <laughs> על הפנים, השוטר. ואת מכירה, כאילו יש לך משהו שאת שנים, 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 כאילו זה כמו שאת צריכה לשירותים, את מתאפקת, 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 ואז מי לא מגיע לשירותים והכול, פשט יוצא. וואו, הכל יצא? הכל יצא באופן מבולבל. זה כאילו אחרי כל כך הרבה שנים שאת שותקת ואת מחביאה, פתאום מותר לך לספר? Yeah. זה איזושהי התפרקות שהיא כאילו, אני מרגישה אותה בגוף, אני לא יכולה איך להסביר את זה. זה הקלה נוראית. הקלה נוראית. הקלה שצי... נוראית שציכו לך הקלה נוראית שציכו אותך בדקה ה-90, את כבר mm -hmm. לא צריכה להחביא יותר. כן, yeah, זה I בדקה ה-90, זה, זה שנייה לפני. כן, וככה היה היום שהוא נעצר, ואנחנו צריכים להוציא אותו החוצה עם טיזר, דרך אגב. לא הסכמנו להיכנס לניידת, לא פה ושם. שבוע ראשון עוד איכשהו הייתי באופוריה, עכשיו אנחנו שוב קטן, כולם מדברים. כן. לא כיף. ואחרי שבוע של אופוריה, הגיע התרסקות. עכשיו אנשים אומרים לי, מה התרסק? קצת בפעוטמה, פתחו לך את הכלוב, את יכולה לעוף החוצה. לא, 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 זה
0: הזמן לאבד אני רוצה להגיד לכם, לכם.
1: לכם. לכם משהו, לא משנה באיזה מציאות לא משנה איזה מציאות חיים הזויית לכם, אם זו המסגרת שלכם, זה המקום הבטוח. וכשמישהו מושך לכם את השטיח מתחת לרגליים, אתם מתפרקים ונופלים על הרצפה. לא משנה מאיזה מסגרת. נכון. בין אם זה צבא או בין אם זה, שעב... אם, בין אם זה עבר את ההתעללות כל החיים. זה מה שקורה דרך אגב לאנשים שהיו במאסר המון שנים, או לאנשים שהיו חטופים. לא מבינים, מה, הוציאו אתכם סוף סוף מחוץ שאתם לא ממשיכים, לא, אנחנו לא. אנחנו צריכים להתמודד עם כל החרא הזה שקרה לנו עכשיו. מה זה? איך אני מתחילה להתמודד עם כל האמת הזאת שאני פתאום הסכמתי להודות מה שקרתה לי? איך אני מתמודדת עם זה? ויש ילדים שצריך לדאוג להם לאוכל. הוא עבד, אני לא עבדתי. עבדתי, אבל כמה כימדתי? 1,500, 2,000 שקל בועט. משפחה עם 11 ילדים בבית. כן. בית ו-11 בבית. כן? כל העניין אז גם לא סיפרתי לאבא שלי ולאחותי, אמא שלי כבר נפטרה. לא סיפרתי לאבא שלי ולאחותי כי התביישתי. אחרי שבועיים שכבר לא היה לנו כסף לאוכל, לא היה כלום, לא היה שום דבר בבית. התקשרתי לאחותי, אמרתי, תקשיבי, אני צריכה לספר לך משהו. גיא בכלא, גיא נעצר. סיפרתי בנקודות ככה, שמרתי על פאסון, ואז אחותי אמרה, אישו, איזה כיף, איזה מזל, כמה חיכיתי לזה. פעם אחת אמרתי, כשהייתי באחד מההריונות השניים, היא, היא הייתה בחוץ, לזה, היא, היית לא היא הייתה בחצר, היא הייתה לא אני... לא למה לא עשיתי כלום? לא את, למה אחותך? היא הייתה בת 14, היא הייתה ילדה, היא פחדה לספר להורים שלי. זה מרגישה ילדה, בכזאת סיטואציה, מה מצפה את אנשים באים, את לילדים שעברו אונס, לילדים שעברו התעללות, לילדים שעברו הטרדה, לילדים שעברו חרם, למה לא סיפרתם להורים? ילד מתבייש, איך אתם מצפים שהוא יספר להורים אם ההורים זה לא המסגרת הבטוחה? באיזה לדוד אתם חיים? אתם לא רואים שהילד בוטח בהם. במי הוא בוטח? אין לו במי לבטוח, למה שהוא יספר?
0: לפעמים יש גם איזה קטע עם ההשלמה האישית, אתה... בעצמך אתה לא מספר.
1: אבל גם ילד חושב שהוא אשם בצורה אוטומטית.
0: כן.
1: מגיעים לילדים בטענות, אני מתה מזה. למה לא סיפרת? אתה, אתה חי. הילד לא בטח בך, הוא לא בטח בעצמו, למה שהוא יספר? הוא עושה את הדבר האחר אוטומטי שיש, הוא מתכנס לתוך מה, אנחנו כמבוגרים לא עושים את זה? איך <אז> עצמו בעל וטענות לילד? וזה מה שקורה מאוד אצל ילדים גרושים, דרך אגב, שהם רואים את, את המקום הזה, שיש ויכוח בין לא כל הגירושים הם גירושים יפים, רוב הגירושים הם, הם גירושים לא יפים. אני מכירה גירושים יפים, הם מעטים. הם נדירים. רוב הגירושים והם צריכים כל פעם להחליט בין בית לבית.
0: והם לא בוטחים באף אחד, והמציאות שלהם של לא לילי... היא של שדות מהסתרות. מישהו שואל אותם אם הם בחרו
1: במצב הזה, אם הם רוצים להיות שם? מישהו אי פעם שאל מה אתה מרגיש כשאתה צריך להתנייד, או מה אתה מרגיש כל פעם כשאתה שומע את הדברים? מה אתה מרגיש? הילדים הקטנים שלי, יש ילדה אחת, הכי קטנה, היא עדיין לא אוהבת את אבא, אבל הולך עם הקדום מה אתה אוהבת אותו? בן אדם דפוק, הוא רע. מה היא יכולה להרגיש? הנחים הגדולים שלה, היא נושאת עליהם עיניים, מה היא יכולה להרגיש? נכון. היא לאהבת את אבא. אה, זה לא אהוב את אבא, זה לא בסדר.
0: בדיוק. מה יכולה
1: להרגיש? בסדר. את מה אתם מצפים מילדים שגדלים במציאויות כאלה? שהם יהיו בסדר מבחינה רגשית? שיהיה להם קל, שלא יהיו להם בעיות חברתיות, או לא יהיו להם בעיות לימודיות אחר כך? שהם לא ישחזרו את אותו הדבר? אתם חיים בסרט. זהו לא דבר בדיוק. הם לא יודעים דברים. ואני לא משמעת אבל אני רק אומרת להורים, תהיו מספיק אמיצים לקחת את האחריות על מה שקרה, בלי קשר אם אתם אשמים, או מישהו, הצד השני אשם, כי תמיד יש שני גורמים לעניין, קחו את עצמכם לטיפול, קחו את הילדים שלכם לטיפול, וזה עולה ים בכסף, ואין עזרה, והרווחה לא עוזרת. כל מי שחושב שהרווחה לא עוזרת, הם רק עסוקים לחפש אש, אשמים כדי שלהם יהיה תקסת"ח הממשל, הממשלתי, הם גם לא נותנים תקציבים. הם לא עוזרים, צריך לא למצוא את בסביב. הדרך מעל הטבע, מעל הטבע, כי זה בלתי אפשרי להורים כיום במצב הכלכלי לייצר לילדים טיפולים רגשיים עם העלויות, עם המצב הכלכלי, בעיקר כשאתה חד הורי, בין אם אתה משלם מזונות, בין אם אתה אחת שמקבלת מזונות או לא מקבלת מזונות, אבל זה מה לעשות, ולא תמיד אפשר לעשות את זה ביחד, ולא תמיד אפשר לעשות את זה בזמן, אבל ככל שהזמן עובר והעניין לא מטופל, הוא נעשה יותר גרוע. אז רגע, שנייה, אני חוזרת איתך לרגע שהודעת לאחותך, והיא אמרה שהיא שמחה. היא הייתה מאושרת, היא דיברה עם אבא שלי, אני אמרתי לה רק, תעשי לי טובה אחת, תכף יאלנו. היא רק אמרה לי דבר אחד. תסבירי לאבא, הוא לא יכעס עלייך, אמרתי לה, תקשיבי, תומי. אני לא במצב שאני מסוגלת לקבל את הביקורת שלו עכשיו. כי כמה שאני את אבא שלי, מבחינה רגשית, אבא שלי אלים. אבא שלי אלים כי הוא ביקורתי, הוא שיפוטי, והוא לא, אבל לא, הייתה לו לא, לא, היית לא 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 איזו מחורבנת, והוא פשוט משחדר אותה. כן? אבל אני לא הייתי במצב שהייתי מסוגלת לקלוט את זה. לא, לא, לא מסוגלת להכין את זה, לא יכולה. אז היא אמרה לי, תדברי איתו, תגידו לו כן, לא שחור לבן, ותסיימי את השיחה מהר. קח לי המון משאבים רגשים כל פעם, כל פעם שאני צריכה לספר לו משהו, לשתף אותו במשהו, עד היום. עד היום אני פשוט, אני ושוב, אני אוהבת אותו, והוא אדם מדהים, אבל קשה לי איתו. אני גם מאוד דומה לו, דרך אגב. בדיוק. אמרתי לו, אבא, תקשיב, גיא בכלא. הבנתי שתום סיפרה לך, אבל אין לי כסף לאכול. המזכורת האחרונה של גיא בדיוק אין לנו כסף לאכול. תקשיבי, אני יודע. למה לא אמרת לי? כאילו, הייתי מגן עליך והוא התחיל שזה עוד יותר גרוע. שההורה שלך מתחיל לבכות ואומר, למה לא אמרתי? הייתי רוצה לעזור וכאילו. אני תמיד הייתי זקוקה לעזרה הזאת, ולי לא היה אומץ והוא לא הרגיש לי כבן אדם שיכול לתת לי את זה, כי במקום להגן עליו, הוא היה רק מגיע ומצר עוד ביקורת. זה
0: קשר של
1: אהבה שלא ניתן לממש אותו, כי יש שם כל כך הרבה ביקורת וציפוטיות, ולמה, וואט דה פאק, למה זה צריך להיות ככה? וזה כאב עצום. ואני אומרת לך, ויש לי דמעות בעיניים עד היום, כי זה משהו שאני לא מצליחה לגשר איתו, למרות שאני אוהבת אותו אהבת נפש, ו... זה משהו שאנחנו כהורים צריכים לנסות להוציא מתוך המערכת, הביקורת, השיפוטיות, ההאשמה הבלתי נגמרת לילדים, כי בזמן אמת הם, הם לא ידעו לבקש מאיתנו עזרה. אנחנו האדם היחיד שהם יכולים לעזור להם באמת. הנה אתה... היחיד את, שיכול את, לעזור להם
0: באמת. למה קורה כשאתה מעביר ביקורת, כשאתה מגדל ילד בביקורת? בדיוק. אז תקבלו את החרש שלהם. אתה לא... תקבלו את החרש
1: שלהם, הם יעשו אותו בכל מקרה. קבלו את כל הפאקים, הם יעשו מה שהם רוצים, הם לא שואלים אתכם בכלל.
0: אבל לפחות
1: אם הם עושים את זה והם יודעים שאתם... תקשיבו, לכולם, מה, לא יוצא לי ביקורת, יוצא לי קטעי אימא, אני לא, אני רוחקן מלהיות אימא מושלמת, יש לי הרבה דברים שאני צריכה לתקן. אבל אני משתדלת להכיל את הנקודות גם שמאוד קשות לי, גם שבא לי למות מהן, אוקיי? כי אני יודעת שאני מאפשרת להם בנקודות ה... שאין להם אף אחד אחר, לא לפחות לפנות אליי. אני לא רוצה שיפחדו מזה. כי כל הרצון שלנו כהורים אוהבים, יש הורים שהם לא אוהבים, אבל כן הורים אוהבים, כי היום yeah. אני יודעת מה זה אהבה, והיום אני יודעת מה זה כי אני אדם אחר, זה פשוט להיות שם בשביל מי שאתה צריך, בלי להגיד לו אם זה טוב או רע. פשוט להיות. זו שיחה <אח> שלמה
0: בכלל, הקטע של איך הילדים... שחיים במציאות כזאת, אבל אנחנו אז היום... אז ילדים גם... שהיו
1: צריכים, חלקם היו צריכים ללכת לפנימיות טיפוליות, חלקם היו צריכים ללכת לטיפול פסיכולוגי, אצל חלקם היה באיזושהי אה, השגחה פסיכיאטרית, חלקם אה, הצליחו, הבן שלי שהוא בן 21 קיבל פטור על אה, חרדות מהצבא, אומרת, כל אחד בישל משהו, כל אחד בישל משהו. זה משפיע. נתחדתי, הצלחנו, ככל שאני בניתי את עצמי מחדש, באיזשהו שלב אני התחלתי אחרי שהוא יצא מהבית, עוד לפני שהייתי גורשה, כשהוא יצא מהבית והוא היה בכלא, אני התחלתי ללמוד. הייתי חייבת חמצן, המשכתי דרך אגב במוטיב של הבריחה, אבל ברחתי לתוך לימודים. <אח> לא תפקדתי בתור אימא, כמו שצריך, הבת הגדולה שלי הייתה פה והיא תפקדה במקומי. הבית המשיך להישבר, כי עכשיו גם אימא לא הייתה קיימת. כי אני לא יכולתי לתפקד, אני הייתי במסלול של, של, של בריחה מתוך, מתוך המצב, <אז לא <אז יכולתי להישבר. כשאת באמת... לקחת איזה שלב כזה, אבל כשיש לך ילדים... לא, אני שואלת... הם משלמים את המחיר. עד שגם דפקו מדלתות הרווחה ואמרו לי, יקרה, או שאת מתאזנת, או שהם יוצאים. אני הייתי צריכה להילחם עליהם. רגע, אבל הם לא עזרו לך, הם
0: לא נתנו לך עזרה בשלב הזה, רק איימו.
1: הם לא... נכון, זה לא קשור. זה שנציגי המדינה גם לא נותנים עזרה, זה לא אומר שאין להם את הזכות להוציא ילדים מהבית, זה לא קשור. בסדר, אבל
0: אני, אני פשוט מנסה לראות אם יש איזושהי עזרה
1: בשלב הכל כך קשה אין, הזה. אין, זה אין, אין, זה אין, עזרה. מטה. העזרה היחידה שהייתה, זו הייתה עובדת סוציאלית, מיטה אמנה, מניעת אלימות במשפחה, אוקיי, שעבדה עם הרווחה ועם המחלקה הסוציאלית במשטרה, אוקיי. שהיא בעצם עבדה עליי להתגרש. אני בכלל לא הייתי במקום שתתגרש, לא חיפשתי להתגרש. אני כן, תבינו, כשהוא נכנס למעצר ראשוני ואחר כך לכלא, אני לא חשבתי שהסיפור נגמר, חשבתי שזה זמני ואנחנו ננסה לתקן את זה. Okay. בן אדם שנמצא בתודעה של עבד או שפחה, שהוא משועבד לאדם אחר, לא יכול להכיל חופש. לא יכול להכיל חופש. בן אדם שמוציא אותו מהכלא לא יכול לחיות חופש, הוא יישאר סגור בבית. בן אדם שאנחנו מוציאים חטופים שמביאים אותם לארץ. אוקיי, okay, אחרי חטיפה, שבויים וכאלה דברים, אם הם לא יעבו, יעברו טיפול, הם לא יכולים להתחיל, להתחיל בחיים נורמטיביים. מי שיש לו תודעה של עבד, של, של שפחה או של, של, של uh, קורבן או של אסיר, uh, לא יכול לשחרר את עצמו משם. צריך טיפול לשחרר אותך משם. הכלא נמצא בראש. או-אה, אוקיי. Okay. הכלא לא נמצא רק בבית, הכלא בראש. זה מדהים. מדהים מה שנזכרת, באמת. את יודעת כמה היום לפעמים קשה לי, בימים מסוימים, לצאת מהבית? עדיין? רק מפתח הבית. אני שולחת את הילדים לזרוק את הזבל. את יודעת מה זה בשבילי לצאת להליכה? וכל פעם להתגבר מחדש. עדיין. כמעט שבע שנים אחרי. אחרי ארבע שנים של טיפול. עבודה יום טובית. זה מחודש חזר. כל הזמן. הכלא הוא בתוכנו, אנחנו הוכנסנו לכלא, המשכנו להכניס את עצמנו לכלא, ולצאת החוצה ממעגל האלימות שנמצא, הוא בלתי אפשרי, כי כשאלימות מפסיקה מבחוץ, אנחנו מתחילים להיות אלימים כלפי עצמנו.
0: אה... חד משמעית, מי שחושב שברגע שמוצאים
1: ילד, או אישה, או גבר, במסגרת חיים אלימה, מה פתאום? זה הפייק הכי גדול של הרווחה. אני אמרתי להם כמה פעמים, בן אדם שיוצא מאלימות, דבר ראשון צריך טיפול בהתמכרויות, כי אלימות היא ממכרת. למה היא ממכרת? כשבן אדם נמצא בסטרס מתמיד, הגוף שלו יוצר כל מיני הורמונים שקשורים לסטרס. נכון. <אז> והוא מתמכר להורמונים האלה. הגוף רגיל להיות בסטרס התמידי. <אז> ההורמונים האלה הם ממכרים בדיוק כמו שיכולה להתמכר לשוקולד, או להתמכר לסקס, או להתמכר לספורט, או להתמכר לטלוויזיה. זה הורמונים מעוררים. ולכן אנחנו נראה בפוסט-טראומה שהחלק הראשון של פוסט-טראומה זה עוררות יתר. אוקיי. Okay. אם לא נטפל בהתמכרות הזאת, היא תחפש נתיבים אחרים להתמכרות. זה מהתמכרות להתמכרות. אז, יש, אז, אנחנו, אז בעולם הנשי של הנשים, אני לא יודע מה קורה גברים, כי אני לא גבר, אז אני מדבר בשם נשים, אז אנחנו נראה נשים או שהן מתמכרות להאכילה רגשית, או שנכנסות לדיכאון ואז הופכות להיות כמעט אנורקטיות, כמו שלי קרה. אוקיי? Okay? או שמתמכרות לקשרים מסוכנים ומסכנים, מלא סקס, מלא יציאות, מלא גברים, כי הן צריכות שמישהו ימשיך להתעלל בהם, yeah. ולתת להם את מה, או שהן הופכות להיות פרג'יטיות, כאלה שאף גבר לא ייגע בי. אפילו זה מגיע למקום של שינוי מי, של לא שינוי מי, של ביסקסואליות ולסביות, כי אף גבר לא ייגע בי, זה הכל בסדר, אין לי בעיה. אין לי שום בעיה עם מיניות ממגדרים לא, אחרים. לא, אבל אתה אומרת שזה,
0: זה, שזה זה הגנה,
1: זה מנגנון הגנה. זה הגנה, זה, 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 הגנה. זה, לא, זה הגנה שמגיעה מתוך התמכרות גופנית, גוף מתמכר לריגושים, בין אם הריגוש הוא שלילי ובין הריגוש הוא חיובי. אלימות זה ריגוש. נכון. ריגוש רע. כן. זה דריכה. וזה ריגוש, חברים. זה. אז יכול, אנחנו יכולים להתמכר לכל מיני דברים אובדניים, זה מה שקורה, ואם לא יהיה טיפול בהתמכרויות וטיפול בפוסט טראומה, לא לא עובר, זה נמשך, התבניות יימשכו, ולכן צריך טיפול מאוד מאוד ממוקד, שאנשים לא עושים אותו. אני גיליתי את זה אחרי שאני שנה וחצי לא תפקדתי, ואחרי שהייתי במצב שכמעט לקחו לי את הילדים, אמרתי לכן את חייבת לתת מהלופ הזה, אני לא הצלחתי לתפקד בבית, כל היום הייתי בורחת, הייתי יוצאת לתל אביב ולכפר סבא ולבני ברק ולירושלים, כל... לא יכול לי להיות בבית, הייתי חייבת לצאת מהמבנה הזה, אני גרה עדיין באותו בית ולאסוף את עצמי בחזרה, ולהתחיל להבין מי אני, לקח לי שנה וחצי, אחרי שנה וחצי בערך, שנה ושליש, התחלתי טיפול, ונפלתי על מטפל, נפלתי משמיים, נשלחה לי מטפלת, גם בדיוק התחלתי ללמוד אימון וטיפול, התחלתי ללמוד קאוצ'ינג, קאוצ'ינג וטיפול בתת מודע, ונשלחה לי מטפלת, הכל באותו שבוע. והדבר הכי מדהים, שהיא אמרה לי, חן, אני כל כך מאמינה בך, אני רואה את העוצמות שלך, אני רואה את הכוכבות שלך, את לא מבינה כמה את חזקה, אני מאמינה בך ואני לא אוותר עליה. ולא הייתה לי את האפשרות הכלכלית, ולא הייתה לי את האפשרות הרגשית, ולא הייתה לי שום אפשרות. אבל היא הבן אדם הראשון שראה אותי בעוצמות שלי, ונתן לי צ'אנס. כמו שאמרת, זה התחיל בשינוי של האיש ההוא, שאמר לך, מגיע לך טוב. כן. כן, וזה התחיל מהגל של בנייה מחדש, בנייה והתרסקות, בנייה והתרסקות, בטיפולים, מה שקורה, אנחנו מציפים דברים, אז הכל, כשאת מוצפת, את חווה את ההתרסקות שוב, או שההתרסקות הולכת וגדלה, ואז, ואז את מבריאה, וזה היה און אנוף, און אנוף, וזה אף פעם לא נגמר, ויש גם קורונה באמצע. וכל זה עם אחת רגלתית בבית? והקורונה מחזירה אותי להיות סגורה בבית. ולא, בינתיים עוד בת אחת, הבת הגדולה שהייתה פה, הייתה חייבת לצאת לחיים שלה, כי היא מבחינה נפשית, תחשבי, בחורה בת עשרים ומשהו, לא צריכה להיות אימא לילדים, היא נחנקה רגשית, היא הייתה צריכה לעבור את הטרנספורמציה שלה. כל אחד מהילדים פה שילם מחיר מאוד מאוד גבוה, הילדים הקטנים כיום הם, אחי, הם מטופלים הכי הרבה, כי כיום אני במקום אחר. כן. היום תנת. אני במקום אחר, אז יש לי יכולת לטפל יותר בילדים. הוא ו... היה בכלא כמה זמן? הוא היה בכלא שבעה חודשים, זהו. ואיך הוא הגיע? אחר כך צריכים אה, לדרוש צווי הגנה, שלקח המון זמן לעשות אותם, הוא כל פעם הפר אותם. אני לא התלוננתי עליו. תמיד היה לי איזשהו צורך להגן עליו. אני לא רוצה שיהיה לו רע. אני תמיד מרחמת עליו נורא. עד היום. אני מאוד מרחמת עליו, כי הילדים שלי לא אוהבים את מה שאני אומרת, אבל הוא לא אדם רע. כן, הוא זה... הוא לא אדם רע, הוא אדם מאוד מאוד חולה. אני מכירה את הנקודות הטובות שלו. כן. הוא אדם טוב, אבל מאוד חולה. מאוד מסוכן. חולה, ומאוד מסוכן בגלל שהוא חולה. הוא הסכים לקבל את הגט? לא. כפו עליו גט? בבית הדין הרבני? באותה תקופה, בגלל כל רציחות אנשים, בית הדין הרבני לא הסתכן ב... בשלום בית? כן. אוקיי, פלילי פתוח, אם תיק פלילי פתוח? עם תיק פלילי פתוח. בית הדין הרבני חייב, ואם יהיה גבר בכלא, אוקיי? כי הדיון נקבע, אתה לא קבע את גטו שער, תקנו שנה לדיון בבית המשפט. הם לא יכולים, אסור להם לכפות עליי שלום בית, מבחינה חוקית, זה מה שהיה לטובתי. הוא לא רצה לקבל גט, כפו עליו גט, ובמעמד הגט הוא פסל את הגט הראשון. צריך, בגט הרי צריך את כל התהליך, הוא פסל את הגט הראשון. ואז הרבנים אמרו לי שם, כי שנינו נורא לא בחנו, זה היה נורא כואב. אמר <תראו> <תראו> לי, אז אולי בכל זאת תנסי. יש לי מזל שלי, באמת נשלחו אליי שליחים טובים ולחברים טובים לכל אורך הדרך. חברה טובה הזהירה אותי שזה עלול לקרות. היא אמרה לי, תקשיבי, ככה וככה לחברה שלי, תיזהרי שלא יקרה ככה וככה וככה. כאילו, כאילו <תראו> נשלחה <תראו> אליי משמיים. זה הכל קרה בדיון ראשון. ובדיון ראשון לא מקבלים גט. אבל שוב, <תראו> אני אומרת <תראו> <אני, תראו> לך, יש לי שפע יש לי איזושהי השגחה אלוקית מאוד גדולה, כי אני תמיד בדקה ה-90 מצליחה להימלט. זה המוטיב של חיי. בדקה ה-90 אני מצליחה להימלט. למה צריך לחכות בדקה ה-90? זו שאלה טובה. זו שאלה כבר ששואלת, שדורש מטפל, מטפל צריך לדבר עליה. נכון. למה צריכה לכפות את הדקה ה-90? זה איזשהו מוטיב של הרס עצמי. נכון. אלה בטוחים, מה שאני לא יודעת. בדיוק, מה שאני יודעת, ולכן כשכל רוב הטיפולים, זה לא מול מה שהגרוש שלי. ולקרע, זה מה קרה בילדות שלי. אני אמרתם שאני לא יוצאת, גם עם הזמנים אני לא יוצאת משם מהרבנות, אל תשלום לי גט.
0: <אז>
1: מזל שהודרכתי לפני, כי אני הייתי תמימה, ברור שהייתי יוצאת. אבל תראי איזה <אז> <אז> כוחות יש לה. <לך>. <אז> יש לי כוחות, יש לי ניסטים, יש, יש לי צביר של, של כל כך הרבה דברים שם, שבסופו של דבר מביאים אותי לאיזושהי נקודת מרכוז אחת, שבה אני עוסקת כיום. אני עוזרת היום לאנשים לבטא את עצמם בביטחון, בחופשיות, בלי בושה על מה שהם עברו ועל מה שהקהל שלהם עובר, כדי שהם יוכלו לעזור לקהל שלהם לעבור את אותו הדבר גם. כדי שהם יוכלו לעזור גם לאנשים אחרים שעוברים את אותו הדבר, שאין להם את הכוחות ואין להם את האומץ, אין להם את הדרך או את הידע. איך להתמודד עם השיט הזה ולהתחיל חיים חדשים. מה, למה אני עושה את זה? כי זה מה שאני עושה עבור עצמי, זה מה שאני למדתי עליי, והאנשים הראשונים שאני מיישמת עליהם את זה, זה על הילדים שלי. הילדים שלי, תדעו לכם, הם דעתנים, הם חוצפנים, הם מדברים והם לא שומרים כל כך על גבולות. אבל זה לא מאיים עליי, אני שמחה שלילדים שלי יש את הביצים ויש את האומץ להגיד <אז> את, לא את לא מה yeah. שהם רוצים, גם אם נריב על זה. גם אם זה ייגמר בצלילים, בזה שאתם חוצפנים וזה הבית שלי ואתם לא תעשו פה מה שאתם רוצים. אני מוכנה לסבול את הריבים, הריבים כבר לא מאיימים עליי, הווליום כבר לא מאיים עליי. עצם זה שהם לא פוחדים להיות עצמם, לדרוש את מה שהם רוצים, אני מאושרת, כי ככה הם יצאו לעולם. נכון. זה אנשים שאני רוצה שלא יוותרו על עצמם, ולא יפחדו מהצל של עצמם, ושיכירו מהם ויחפשו כל החיים. מי הם רוצים להיות? וישאפו להגיע לשם, ולא יפתרו לעצמם לאורך הדרך.
0: חבל, כי אני התחלתי את זה בגיל
1: 41, למה להתחיל את זה בגיל כל כך מאוחר? מה עם הרצאה שלך? אני מגלה לכם סוד, אני מגלה אותו רק במעגלים מצומצמים. אני מתחילה לבנות הרצאה שבוע, ולכתוב ספר ראשון, למרות שאני ככה עדיין מתלבטת מה יש שם בפרקים. האם המיקוד יהיה באמת על, על מה שאני עושה כיום, או המיקוד יהיה על מה שאני עברתי בחיים? יש כל כך הרבה סיפורים. נתתי לכם איזושהי טעימה, זה בריף של 24 שנה, ב... יש מלא סיפורים הזויים, שאני מספרת אותם לאנשים, לפעמים אנשים לא יכולים לאכיל את הסיפורים שעברתי, לאנשים נגמר האוויר. אז מה, מה, עם מה אנחנו יוצאות מכאן? אנחנו יוצאות עם זה ככה, עם כמה דברים. אם אתם נמצאים באיזושהי מסגרת אלמנט. האדם הראשון שיכול לעזור לכם זה אתם לעצמכם. אתם לעצמכם. אתם צריכים לדעת עם כל הקושי או לבקש עזרה, או להגיד סטופ, או למצוא איזשהו פתח. רק אתם נמצאים שם. מי שפוגע ימשיך לפגוע כי הוא נהנה, או שזה מספק אותו, או שזה יושב לו על משהו, לא יודעת מה. אתם האדם הראשון שיכולים לייצר שינוי זכר לכן חייבים. כמו שאני עזרתי פה, והלכתי למישהו לבקש עצה, היה לי קשה, זה לקח לי עשר שנים, עשר שנים, תעשו את זה, זמן לא חוזר אחורה. והנזקים, איזה נזקים יש בדרך לבוא ולתקן את הנזקים של ילדים שחרו אלימות רגשית או אלימות פיזית, או שראו את אימא חוטפת מכות כל פעם,
0: yeah.
1: זה משהו שצריך שנים לטפל, ותטפלו, תטפלו, אני יודעת שאין כסף. אני יודעת שאין זמן, אני יודעת, אני הכי יודעת בעולם. אין כסף לדברים האלה, אין, אין זמן, אין מטפלים שאפשר לסמוך עליהם. כל כך, הנסיבות החיים כל כך נגדכם, ודווקא בגלל שנסיבות החיים נגדכם, דווקא בגלל זה, חובה עליכם לנצח את נסיבות החיים.
0: לגמרי. אני...
1: וזה בידיים שלכם, זה, זה... זה בידיים של אחד מאיתנו. ואנחנו האנשים היחידים שיכולים להצמיח את עצמנו החוצה. אם טיפלו, טיפלו. רק תנסו לקום אחרי זה לעוד דבר אחד ועוד דבר אחד. פשוט, אחרי כל התרסקות, תתרוממו. אל תוותרו על עצמכם לאף אחד, אל תוותרו על עצמכם לעולם, הדבר היקר ביותר שיש בעולם, זה אתם לעצמכם, ושום דבר אחר. ומשם כל האפשרויות נפתחות. גם את כל האפשרויות שאתם לא רואים עכשיו. דרך אגב, אנחנו לא רואים אף פעם את האפשרויות, יש לנו מיליוני אפשרויות, כל הזמן אנחנו לא רואים אותן. אנחנו צריכים לעשות את הצעדים האלה בשביל פשוט
0: נשמעת. מדהים. אני כן אוסיף, מה שאני לקחתי מזה זה שאם אתם שומעים או רואים מישהו בצרה, תושיטו יד, הכי קטנה יכולה להוציא החוצה שנים של סבל. רק יד אחת קטנה. לחסוך גם שנים
1: של ה... שנים רבות
0: של סבל נוסף. את הפרטים שלכן אפשר יהיה למצוא כאן למטה, בפיד. וואי, אין לי מילים להודות לך. זה היה
1: ענקית.
0: מדהים. באמת, אני... ספיצ'לס, אין, אין לי מה להגיד. אני, אני, אני שמחה עלייך, ושאת כאן, ושאת מדברת, ושאת
1: מעבירה את, ה, את הבושה הצד. נכון, כי... כי את לא אשמה. בושה זה אחד האויבים הכי גדולים שלנו. וזאתי שמונעת, היא מרחיקה אותנו מעצמנו. אנחנו כל כך עסוקים במה אחרים יגידו עלינו, אף פעם לא שואלים מה אנחנו אומרים על עצמנו. אם אנחנו נסכים, שנייה לשים את הבושה בצד, או פשוט מאוד להסכים אה, ש... שיביישו אותנו, ולשים את עצמנו שם. אנחנו נבין שיש לנו כל כך הרבה יותר כוחות וכל כך הרבה יותר עוצמה מכל הבושה, מכל הביקורת, או מכל נסיבות החיים. אנחנו פי אלף יותר עצמתיים מנסיבות החיים הקיימות. גם כשזה נראה בלתי אפשרי. תודה רבה, חן. תודה לך. אני מאחלת לכם שתחיו בטוב, בטוב עם עצמכם. בן הראשון שצריך להיות טוב זה לחם עם אוהבת מיליון נשיקות. תודה רבה. ואלי.
0: עד כאן הפרק שלנו להיום. תודה שהאזנתם. אם אהבתם את הפרק, או שאתם חושבים שיש מישהו שחייב לשמוע אותו, אשמח שתעבירו או תשתפו אותו, ותעזרו לנו להגיע ליותר מאזינים. אם אתם מרגישים שאתם צריכים עזרה עם הילדים והמשפחה החדשה שבניתם, אם אתם צריכים הכוונה, או מרגישים שאתם מאבדים את הילדים, אתם מוזמנים לפנות אליי בווטסאפ, או דרך האתר www.mea.com באתר גם תמצאו מידע נוסף בכל מיני נושאים. אתם מוזמנים לחפש אותנו בפייסבוק ובאינסטגרם. תוכלו לעקוב אחרינו שם.